0: Flávia Lipe, você tá aí, feliz de novo, bom ter você aqui. É sexta-feira, é nós.
1: É nós.
0: <risos>
1: eu tô, eu tô aqui. Obrigada, viu? Adoro estar aqui com vocês. Gente, é só compaixão. Eu dei uma é aula outro dia outro dia, a gente estava falando sobre felicidade, né? E a conclusão do maior pesquisador sobre felicidade do mundo, a pesquisa dele dura mais de 85 anos. Eles passam de pesquisador para pesquisador na Universidade de Harvard. É lindo isso. Então, um pesquisador, morre, e outro continua a pesquisa. Sim. Sabe qual foi a conclusão? Que felicidade é. é amor. Não tem outra coisa, é só isso. Então, quando a gente pois fala é. de, dessa união, né, dessa colaboração, a gente está falando de amor né?
0: É isso aí, comunhão, colaboração. Ô Flávio, a gente escolheu um tema hoje aqui, é, parece que ele não tem a, a devida leveza, a gente evita esse assunto, realmente não é um assunto para se... Si. É difundido do ponto de vista da dor, mas é um assunto muito importante em relação à comunhão, em relação à atenção, ao vínculo que a gente tem com as pessoas que estão perto da gente. E as dores que elas sofrem, às vezes, de uma maneira silenciosa, e, e, e elas, às vezes, nos poupam, né? E, ao mesmo tempo que elas lá num dilema muito grande, que é aquilo que chamamos de dores da alma, são as depressões e as doenças mentais, algo que você tem se dedicado também durante a sua vida, através de práticas totalmente fora do ambiente do, do divã, é, esse tem sido, a meu ver, o seu, o seu trabalho durante a sua vida, né? com toda a sua atividade de comunicação, você sempre teve... Esse olhar para que as pessoas estejam sadias, mas eu quero falar aqui do setembro amarelo, começando com uma notícia terrível. O que o que o que tem de mapa no mundo para dizer o quanto isso é preocupante e por que existe o setembro amarelo? Cerca de um milhão de pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos, desde que eu comecei o programa, três pessoas cometeram essa violência contra si mesmas. Os números continuam alarmantes, embora a taxa de suicídio per capita esteja caindo levemente, segundo informou a OMS esse, esse mês, no dia 10, que foi o, o Dia Mundial de Prevenção pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem essa campanha que estende para o mês todo, né, o setembro amarelo, que é muito importante nós temos aqui dados bastante significativos também de pessoas de todas as idades que cometem é, o suicídio, e, e, e elas não deixam um aviso tão claro assim. Nós vivemos uma sociedade bastante exigente, né Flávia, uma autocobrança muito forte, enfim, alguma coisa pode estar em conflito nesse mundo confuso, complexo, e algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com isso. Claro que eu não estou tratando de, de questões químicas, da psiquiatria. Estou dizendo dessa, desse caminho que a gente tem, às vezes, que nos leva também a um processo desse. E, e você tem pensado sobre isso. É muito triste falar desse assunto, eu sei, mas a nossa busca aqui é de uma delicadeza para que a gente sempre fique atento. Esse é o caminho, num, num mês como esse, Flávia, de atenção, quer dizer, olhe para o lado, perceba o que as pessoas estão dizendo, sem falar, é isso que a gente tem que chamar a atenção, Flávio.
1: Então, eu comecei falando de felicidade e amor, porque claro que né, a gente, quando vai falar de um tema tão delicado como esse, a gente tem que trazer muitas ciências aqui. né Não só a psiquiatria, como a própria neurociência, é, a biologia. É, mas antes de qualquer ciência, né, eu acho que essa é a nossa proposta juntos, até quando a gente está, quando a gente é, propõe conversar sobre a vida, é esse compartilhar da vida. Né? O compartilhamento da vida ele pode trazer muitas curas e muitas saídas, né? Porque geralmente, é, assim, 97% dos casos de. de de suicídio, né, e feito em, em pesquisas depois no cérebro dessas pessoas, nas autópsias psicológicas, é, 97% dos casos são de pessoas que têm depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline e dependência química. Então é um número muito alto dentro da doença psiquiátrica. E normalmente o suicídio, ele acontece... É, porque não foi olhado em algum momento esse estado psíquico e patológico dessa pessoa. E é interessante assim, é, a gente olhar como que, como que isso não é notado. Né? Não é notado não é porque a família não ama, não é notado porque os amigos não amam. É porque a gente se habituou com uma certa tristeza é, e também se habituou de uma certa forma também, aquela positividade tóxica, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam com medo de falar que elas estão sofrendo. Fora todos os preconceitos, né, de você é, ter uma doença mental, tem um preconceito de você falar que, que tá doendo, né de, que tá sofrendo. E a outra pessoa te respondendo, isso é bobagem, isso vai passar. E não é. A dor do outro, ela tem um tamanho diferente e às vezes tá camuflando né assim uma doença química ali, né, uma, uma uma doença mental que precisa de ajuda de um psiquiatra. Claro que tem suicídio em outras circunstâncias, né, como sei lá, é um diagnóstico de uma doença incurável, uma, uma falência, uma desonra, uma de, decepção amorosa, mas é assim, são três dos casos, é né? os maiores é. casos estão ligados a uma doença psíquica, né?
0: E você falou uma coisa interessante, e a gente precisa ter uma delicadeza mesmo, porque a gente vive em uma sociedade também que os dados de, de, de tendências que a gente tem é de um do individualismo que está ligado a um respeito, a eu preservar o meu lugar. E isso é. aí faz com que a gente também não queira invadir, mesmo que a gente perceba algum comportamento diferente, alguma tristeza, algumas frases deslocadas de alguém, você não quer chegar de uma maneira indelicada e ser invasivo. Mas a gente precisa achar um jeito de abordar, de oferecer a alguém que você veja um comportamento, uma oportunidade de abrir. Bom, o, 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 acho que, é, acho que é, um, é um pouco dos toques que a gente tem para dar aqui num programa de rádio, de, a o um programa de rádio e de internet, onde a gente não, não pretende ser uma solução, mas também tratar desse assunto, porque, olha, 10% dos brasileiros sofrem de depressão. Isso significa que uma pessoa a cada 20, mais ou menos, perto da gente, tem um comportamento ali e dentre essas, algumas podem ir para uma situação mais crítica, profunda e que leva ela a perder totalmente uh, o sentido das coisas e aí que a gente chega a esses dados alarmantes. Então, vamos falar sobre isso para que você aí que nos acompanha possa olhar para dentro de você também, porque grande parte das doenças depressivas, elas não são hereditárias, né? elas são adquiridas por causa dessa sociedade que a gente vive, então a gente precisa se conhecer, então olha para dentro de você, para suas tristezas boas, uma melancolia é muito boa para você escrever um blues, para escrever uma, um samba canção, e que você escreva, que você chore, que é um jeito de elaborar essa tristeza, mas que você não fique também muito tempo lá dentro, né? lá no fundo, depois que se aprendeu com aquela venha para fora, venha para, mas enfim, preste atenção e aquela coisa importante que por isso que existe o setembro amarelo, olha para fora. Olhar para o outro, olha para quem está perto, com essa delicadeza e sem julgamento, só para saber se a pessoa está bem. Eu vou, antes de interromper você, Flávia, trazer a frase de um cara aqui, que é um médico, que também trabalha, e você leu muito este médico, porque ele também trabalha fora é, da, da medicina tradicional, pensando no equilíbrio, que é o Depak Chopra que mora nos Estados Unidos praticamente a vida toda, ele diz assim, ó, não dá para nutrir sentimentos como hostilidade, ciúme, medo, culpa, depressão. Essas são emoções tóxicas, importante, onde há prazer, há a semente da dor... E vice-versa, talvez ele está falando de quando a gente é, fica viciado naquela mesma coisa, naquele mesmo prazer. Ele diz aqui também uma coisa fantástica que todo mundo diz, mas para você fixar aí, o segredo é o movimento, não ficar preso na dor, nem no prazer, que então vira vício. Não se deve reprimir ou evitar a dor, mas tomar responsabilidade sobre ela. É uma responsabilidade a gente ter autonomia, né, Flávia, sobre aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente pode decidir. E não esquecer que a gente tem a independência. A independência, que a gente pode agir contra né, as coisas que nos afetam, porque a gente já raciocinou. Já racionalizou com essa autonomia que todo ser humano tem. E aí a gente tem que lembrar que a gente é independente para mudar um estado de coisas. Vamos falar sobre isso, então, com as suas outras experiências aí, já?
1: Vamos. É, assim, um, a pessoa num estado de sofrimento, Lineu, ela não, não tem esse, esse raciocínio lógico nem cognitivo dessa maneira. É tipo uma pessoa com dor de barriga, você fala, para para de ir no banheiro, não vai
0: parar,
1: é. É, ela não vai conseguir, então a tristeza profunda e ela vem, e ela, como a gente estava falando, que ela pode vir de vários medos diferentes, é, assim, se a gente for olhar um, um, um estreitamento científico, né, vou chamar falar estreitamento, porque a vida não é só ciência, é, no estreitamento científico essa pessoa está com estreita, estreitamento cognitivo então ela está tá. com a incapacidade de enxergar uma situação é, com diferentes perspectivas e de fazer concessões a si mesma né? de começar de perceber que a vida é transitória de entender que as constelações elas se formam e se desfazem e que nada é definitivo né? e esse estado psíquico é em si patológico e esse estado tá. de intervenção, entende? Tá. Porque não é você falar com a pessoa que está deprimida, vamos, vamos sair, você vai se animar? Não vai. Não vai, ela não vai se animar. Entende? Por isso que, que é, quem convive com uma pessoa que está com depressão, ou quem convive com uma pessoa que está que com, um, com os comportamentos diferentes, por exemplo, a pessoa que dá sinais é, de comportamento suicida, ela faz alguns comentários, tipo, a vida não vale a pena. Ah, melhor morrer mesmo. Começa a se isolar mais, distanciar das pessoas. É, tem uma, uma parte extrema, entende? Dos objetos pessoais, ou então vende tudo que é dela. Entende? É. Essas percepções, elas, elas são... É, elas, elas não são disfarçadas, na verdade. Elas são diretamente claras. E quem estiver ao lado e pode observar isso... É, pode saber que é um quadro é um quadro depressivo. Entendeu? Pode ser um Flávia. quadro que não vai chegar né ao suicídio, mas pode ser um quadro depressivo que pode chegar ao suicídio. Né? E é preciso abraçar essa pessoa mesmo, ter muita paciência. As pessoas não têm paciência com quem tem depressão, não tem.
0: Não, é não, é difícil, é complexo para gente, porque todo mundo carrega já suas questões internas, é. existenciais. Ô é. oh, Flávia, vamos falar disso, mas enfim, existe um um caminho a pessoa a gente mesmo precisa observar a gente é um degrau né que você desce um de cada vez e é preciso estar atento sempre em relação a nós mesmos e em relação aos outros mas segura aí para a gente falar desse assunto é o setembro amarelo um assunto importante uma reflexão importante para saber como é que a gente olha para o lado como é que olha para dentro como é que a gente atua porque é uma campanha para se prevenir prevenir é isso aí ver qual é o processo qual é o caminho que uma pessoa é, trilha, até ela cometer um ato terrível contra si mesma, o maior de todos. Então, eu já volto com você. Deixa... Viu, Flávio, a, a música. É um grande colaborador, né? Cantar é um grande jeito que eu sempre acho de dar uma limpada na cabeça, nem né? que sejam músicas que tratem da felicidade contando tristeza. São formas de elaboração. Tem um samba, que eu vou deixar aqui como frase musical para quem conhece. O samba aí já tem mais de 30 anos, mas é um, um baita de um sucesso na voz do Almir Guineto. Ele diz assim, ó... É... Deixe de lado esse baixo astral Erga a cabeça em frente o mal Que agindo assim será vital Para o seu coração E ele diz aí, ó É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mais Foi tudo em vão E como é que é o refrão? Tem que lutar Não se abater é falando de amor, né? Que é um samba, né? Só se entregar a quem te merecer. Muito legal, né? Como a, quando a, como a música ajuda a pessoa a fortalecer a sua musculatura emocional. Porque parece que ela vê uma similaridade na sua dor no outro. E a música tem uma capacidade, né, Flávia? É, quando a gente vê um samba assim... Eu sou assim... Eu sabe que eu não sei tocar nada. Eu tenho um violão que eu carrego comigo há 40 anos para os outros trocarem, né, vou no lugar e se não tem quem toca, eu tô sozinho tudo bem, né eu pego, dou uns acordes, canto três, quatro, cinco músicas e daí a pouco eu tô bonzinho, eu vou entrando numa, eu vou ficando meio mal assim, sei lá, sabe sabe aquele outro samba assim, tava meio assim, sei lá, meio emocional por dentro não sei o que que é isso que eu... o que o compositor falava mas aí eu pego lá o violão que eu não toco... Desafinado que eu sou... Que todo mundo já sabe agora... Que eu compartilho o meu desafinado... É que no desafinado... Também fala um coração, né? É que no peito de um desafinado... Também bate um coração... Mas enfim... A música, Flávia... Você vai falar de tanta coisa que você estuda... A respeito do comportamento... Mas tem coisas que a gente tem intuitivamente... E pessoas e povos através da música ritualizam e elaboram tristezas, elaboram angústias, elaboram o mundo e se ajudam. Vamos lá, Flávia. Setembro Amarelo. O que que a gente pode fazer dentro de uma campanha dessa? Eu aqui no meu lugar, você, as pessoas que nos ouvem, para ajudar, para estar perto de quem pode estar entrando numa angústia muito profunda.
1: Olha. Como eu falei no, no início, né? Eu acho que a gente tem que primeiro observar muito o outro, né? e observar o outro significa ter paciência com a dor dele. É porque a dor dele não tem, não é o tamanho, e às vezes você nem sabe a dor dele. E não tem uma coisa lógica de perguntar, mas você sofrendo por quê? Você é rico, você tem tudo, você é casado, os... enfim. É. Né? Não é isso que, que a justificativa da dor nunca está aí, né? Então, eu acho que, que o que eu gostaria de falar para as pessoas hoje, né, da, da gente estar tá vivendo esse setembro amarelo, primeiro que não faça disso um marketing na sua empresa de saúde mental, e nem que faça é, disso uma, um, uma atitude dessa, né, de, de positividade tóxica. É o silêncio, não é o falar um monte de coisa, é o silêncio, é o abraçar, é o estar perto, é o estar atento. É, é o, conversar sobre a filosofia da vida e não sobre a dor específica. Né? Então, se você quer fazer uma campanha na sua empresa, faça uma campanha de acolhimento. De acolhimento do, do, do cara da mesa ao lado, entende? Das pessoas se encontrarem, olhar o olho no olho, conversar, entende? A gente está ainda na pandemia, a gente, a gente vai ficar muito tempo ainda com essa máscara no rosto. Né? Isso não pode impedir que a gente olhe o outro no olho com com compaixão. Mais ainda a gente vai ter que ter compaixão. E mais ainda a gente vai ter que aprender a, a leitura da alma a partir dos olhos. É, então, mais do que nunca, a gente precisa estar tá, é, muito junto. É Quanto mais tech, mais touch a gente vai ter que ser. Né? Porque a gente vai ter é. que ficar mais próximo. É, então, Eu... acho que esse setembro amarelo, ele pode ser um, um, um mês de alerta. Não, não é alerta é só ao problema, ao suicídio, é alertar a compaixão, é ficar perto e falar sobre essa transitoriedade da vida né? a gente não pode falar para um depressivo é não, fica tranquilo, você vai passar não é assim, ele tem que se tratar mas a vida, ela vai passar né? a vida, ela é transitória não tem nada que é fixo, nem essa conversa nossa yeah. né? não tem nada que fique o resto da vida e que você não tem uma como é, ter uma intervenção
0: você é. falou um negócio muito legal, é, importante para fixar. A gente é, tem essa proximidade com pessoas que trabalham, com líderes, com gente de RH, que é, é mais tech, mais touch. É. A... Ah, o que você falou de não se fazer o marketing, porque não é marketing. Quando se faz uma campanha como essa, é por causa dos números gritantes que a gente tem e eles chamam a atenção da saúde pública mundial. É uma questão de saúde pública mundial. É, a campanha, ela alerta. Agora, a pessoa dentro da empresa não é uma campanha. A empresa tem que adotar isso é para sempre. Não é o mês de setembro, é todo dia. Você, por exemplo, você já fez para grandes empresas multinacionais, eu sei que você fez trabalhos daqueles que você analisa o clima da empresa, não por relatórios, simplesmente, sabe, aqueles preenchimentos digitais que a empresa mede o clima de satisfação com a empresa, mas mede o clima da pessoa, da empresa quando você fica meses numa empresa conversando com pessoas para depois a empresa realmente ter um, um cuidado profundo em relação à saúde, dos seus funcionários, porque elas vão impactar a saúde da organização. Então, esse é o meio, digamos, de uma organização lidar, né? Ela ter, achar um processo interno de ouvidoria, digamos assim, e que não seja só ligado ao processo de produção, mas ligado ao processo humano, que é quem sustenta os negócios daquela organização. Quais seriam os caminhos para uma empresa que queira fazer isso, hein, Flávia? É assim, ter uma política humana com esse tout aí, com esse cuidado, com esse acolhimento contínuo com relação aos seus colaboradores?
1: Irineu, assim, é, de uma forma geral, é, eu acredito que o DNA de uma empresa, ele é ético. Né? Eu sempre acredito que quem está me buscando é, dentro de uma empresa é, está me, me buscando porque considera a ética importante, né? Então, eu acho que uma empresa que tem, que tem um bom DNA, né? porque tem, tem algumas empresas também que são empresas que têm um DNA né, mais violento, e aí você tem que. são outras pegadas, né? Mas é, eu não acho que é a maioria. Mas é, quando a gente entende que a empresa. Ela, isso é, é um papo óbvio, né? Sei lá, você deve ter ouvido essa frase várias vezes, e eu acredito nela de verdade. A empresa ela é feita de gente, né? Ela não onde as cadeiras vazias não fazem nada. Né? Então, ela é feita de gente. É, quando a gente tira a parte técnica do RH, né? quando a gente tira, é, tira a parte óbvia das relações profissionais, e a gente realmente deseja é, olhar para o outro como uma pessoa que compartilha ideias, compartilha a vida, está ali com o mesmo sonho. Todo mundo que está trabalhando tem um sonho ou o cara está sonhando ter uma, uma família estruturada, ou ele está querendo é, ter uma casa mais confortável, ele quer que as filhas estudem numa escola melhor. Não tem ninguém que está trabalhando por nada. É. É, os propósitos pessoais, eles precisam ser respeitados. E quando é, a gente está falando do Setembro Amarelo, que tem uma coisa específica, que é o suicídio, e dentro disso tem a saúde mental. Um tema como saúde mental, gente, ele tem que ser, ele tem que ser endereçado. Ele tem que ser endereçado de forma técnica, de forma científica e de forma afetiva não dá para ser uma campanha ai meu Deus, chegou -se o seu termo amarelo você fez alguma coisa? você fez um post? Cê... não é isso não é, não é isso é endereçar de fato algo importante que impacta é. na vida das pessoas de verdade é um impacto real né? não, é, não é o impacto da fotinho não, fizemos a nossa parte é, se eles não querem ler, é outro problema. Fizemos a nossa parte. Não. Quando a gente faz a parte da gente, a gente está intrinsecamente ligado à dor do outro. Eu é. acho que o que eu proponho é, para as empresas é a campanha é importante, os posts, né, fazer, de repente, encontros, etc., mas o cotidiano da atenção, do afeto. Né, ali tem um sonhador na sua frente. Ali tem uma pessoa que criou uma história, que tem uma, um propósito, que a carreira dela é muito mais é, do que só ir lá, bater o ponto, ganhar o um dinheiro e voltar para casa. Ela escolheu, de certa forma, aquilo. Né? Então, a gente precisa é, trabalhar com o afeto humano, levar a compaixão para o ambiente de trabalho, permitir que as pessoas sejam pessoas no seu ambiente de trabalho. Porque, senão, claro, a gente vai ter milhões de problemas, Problemas de afastamento por depressão, é, afastamento por, por é, doenças mentais, que é alto, agora na pandemia ficou mais alto ainda, e isso não ser um tabu. Essa pessoa não pode ser condenada. Sim. Né? Você volta aqui no trabalho, depois você for bom da cabeça. Isso é uma condenação, uhum. entende? Né? Então, é esse olhar compassivo às dores, independente se forem a partir de uma doença mental. É que é de um. De um né, a gente fala a doença mental assusta mais ainda, né, mas a saúde mental ela traz um, um, uma questão que pode ser uma depressão, que tem que ser tratada com um remedinho, às vezes. Né? Então, esse olhar compassivo, a qualquer dor da perna quebrada, a cabeça quebrada, é, tem que ser com o mesmo olhar. Né? Não, você está com a perna quebrada, assim que você estiver bom, né? Que você puder correr, você volta. Não, ela tem depressão. Ah, não vai dar para trabalhar nessa empresa, não. Vai ser assim o resto da vida. Você entende? Esse preconceito
0: é muito perigoso. né? É, ó, Flávia, saindo um pouco da empresa e voltando para a pessoa, não sei se isso aqui é um, é um chavão perigoso, mas queria que você refletisse sobre isso. Uhum. É, abre aspas, né? Depressão é excesso de passado em nossas mentes. Ansiedade é excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais? Eu sei que é perigoso colocar a cura de todos os males, mas é, um, é uma das chaves estar presente?
1: É. Na verdade, eu acho que é um, a única chave.
0: É a única mesmo. <risos> eu Vocês... acho que é a
1: única, sabe por
0: Você...
1: a, a transitoriedade da vida, ela tá, ela é, a gente não precisa ficar procurando nenhuma, nenhum artigo científico sobre isso, né? Mas... É. A gente é, é o cotidiano, você acorda de manhã todo dia diferente, né? Com a cara mais amassada, um dia mais velho, é. né? E a gente tem sempre uma, uma modificação. O dia, você, eu sou uma pessoa super organizada e super planejada. É, não adianta, você pode organizar, planejar e ter meta a cumprir, mas controlar a vida não funciona, nunca deu certo. Né, você tem uma agenda ali que você segue. Você também segue as suas pautas aí, a gente tem as coisas que a gente tem que fazer, mas controlar a vida não dá. Porque os resultados é. não são exatamente controláveis. Porque o resultado depende de todo o planeta com você. Desde a primeira pessoa que está em ação com você. O que a gente faz é que a gente não sabe o resultado final.
0: Nossa, você falou a palavra. A palavra que atormenta é tortura e as pessoas não percebem isso, que é o controlar. A gente não é. tem controle, não, não existe controle. controle do mundo externo, existe uma gestão né, da, da nossa movimentação. E também. O controle interno não é uma coisa fácil, tanto que existem tantas práticas. Você que mergulha aí há décadas em meditação e tantas pessoas orientando ao mindfulness, isso a gente até tratou essa semana aqui, para que a pessoa tenha algum controle, consciência, a alta consciência que se desenvolve, para que você seja dono de você e das suas escolhas. Mas, Flávia, vamos continuar tratando desse tema para que as pessoas aí do, do seu lugar também possam elaborar esse assunto, escrever aqui, perguntar, eu vou dar mais uma olhadinha aqui fora. Estou tá. voltando aqui para a equação, papo com Flávia Alipe. lembrando que o tema de hoje é rodeado de tabus e preconceitos, setembro amarelo, suicídio. O suicídio é considerado um dos maiores desafios da saúde pública, um dos principais equívocos que persistem por aí é a noção de que ele é uma reação abrupta ou disparada do nada, como está lembrando aqui a Flávia Falamos de um problema com múltiplas causas, cuja solução depende de uma abordagem multissistêmica, como disse a Flávia, desenhada por diversos setores da sociedade, por diversos especialistas, além da, da atenção. O Setembro Amarelo é o mês da conscientização sobre o problema, mas a prevenção deve ocorrer o ano inteiro, como a gente lembrou aqui, para as empresas que estão se engajando nesse tema tão importante. É para ajudar nessa empreitada que surgem movimentos focados em saúde mental. Precisamos falar sobre suicídio e saber como ajudar uma pessoa com depressão e do jeito certo, com cuidado, porque os números também doem na nossa alma. 97% dos casos de suicídio são ligados a transtornos psiquiátricos em primeiro lugar aparece a depressão pelo menos 5% da população brasileira convive com a depressão hoje isso representa mais de 10 milhões de cidadãos 11 mil suicídios são registrados por ano no Brasil é isso aí Esse é o tema que a gente está conversando hoje aqui com Flávia Lipi, em A Equação pode ser que depressão seja o excesso de passado em nossas mentes, como a gente comentou aqui, mas o psiquiatra Augusto Cury também fala a respeito, ele diz que a respeito de medicamentos e a busca de uma solução rápida e, e sem orientação médica. Antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia e a solidão. Tem uma frente aí também muito forte, né, Flávia? Para que as pessoas não tratem tudo, não busquem soluções mágicas, né? não busquem o tarja preta, que elas procurem tratar do assunto para não mascarar e, e não sair da depressão. Porque o remédio resolve uma dor naquele momento, mas não cura, né? É só para casos que o psiquiatra mesmo recomenda e a gente tem que evitar o psiquiatra que não conversa e que já vem com a solução pronta, não é?
1: Assim, existem tipos diferentes de psiquiatra, né? Nem todo psiquiatra é psicanalista, isso tem que ficar claro. É. As pessoas não sabem disso e confundem isso. Então, assim, tem psiquiatra onde você vai fazer o processo terapêutico e ser medicado. E tem psiquiatra que você vai buscar uma medicação e vai fazer uma terapia com um psicólogo. Mas são, são encaminhamentos diferentes para a mesma Sim. dor. Mas não está errado você ir a um psiquiatra que vai te medicar. Entende? Geralmente, quem vai no psiquiatra para ser medicado está fazendo terapia com um psicólogo e esse psicólogo, inclusive, indica a procura de um psiquiatra. Entende? Então, assim, não está errado... É, mas nem todo psiquiatra é psicanalista, nem todo psiquiatra é terapeuta. Né? Então você não, nem todo psiquiatra vai fazer terapia com você além de medicar. E eu não, não acredito na, no psiquiatra que traz uma, uma é, como é que fala, como é que fala isso é que você falou agora um solução, um Tarso, é resposta, resultado
0: pronta. pronto,
1: é. é. Eu não acredito nisso. Deixa eu te explicar por quê. Se você vai no psiquiatra com a cabeça que você quer um resultado pronto, é isso que você vai encontrar. É isso. Tanto num psiquiatra quanto no psicólogo, ou qualquer processo terapêutico, ou qualquer processo de autoconhecimento e autoconsciência. Até qualquer executivo que me procura para uma mentoria, eu pergunto: é, você está preparado para fazer um, um, um mergulho no autoconhecimento? Porque o que você está me pedindo aqui depende de você para saber quem é você. O cara fala: não, obrigada. Eu quero fazer um processo de coach, um dois, três, e que daqui eu saio presidente da empresa. Falei, então, beleza, não é comigo. Porque eu não acredito nisso.
0: Pois é, eu, eu mergulhei aqui no, num livro do, 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 do médico, agora me, me, me vem o nome, é o Antitarja Preta, onde ele conta de todo esse processo de atender muitos clientes, ele falando exatamente isso que você disse. O paciente que chega para o médico já querendo a, a solução pronta, é como o viciado em cocaína, é como o viciado em qualquer coisa. Ele quer o remédio e quer ir embora e não quer lidar com a questão, com a origem de suas dores, não quer se aprofundar. E, o, e, o, e quando o médico atende isso, é, esse apelo do paciente, na verdade, ele está sendo uma boca de fumo, entendeu? Está sendo uma boca de... Oh, não, espera aí, vamos conversar. Você está disposto a falar, como você disse? Está disposto a conversar? Porque o remédio, ele só resolve durante um tempo, mas a pessoa tem que prever que ela vai deixar de usar aquele remédio ele dá. E as pessoas aí vão trocando de psiquiatra, né? Exatamente, não consegue porque... aqui, vai no outro, e vai no outro, é. e vai no outro, até ela ter o remedinho dela.
1: Porque é muito fácil culpar o psiquiatra. É muito é. fácil culpar o profissional. Aliás, é a coisa mais fácil que tem é essa. É. E é mais fácil porque ah, aquele cara não é bom resolver o meu problema, ninguém vai resolver o seu problema. Entende? Se quimicamente, depois. Você, se há uma, uma, uma reposição química no seu corpo que você precisa disso, seus neurotransmissores estão funcionando, o seu sistema cognitivo está funcionando, é um, é um caminho conjunto. Por isso que a gente volta de novo no compartilhar a vida. Você, você não procura um médico sem compartilhar. Se você procurar um médico... Eu, eu brinco que as pessoas hoje, e, e tem um nível específico aí é, social do nosso país, tem um pet novo. Né? O pet novo do cara é o psiquiatra. É. é, o, é o, é o pet da sociedade. Todo mundo conta, Ai, agora eu estou fazendo terapia com fulano, né? Assim, é, saiu né? do status de preconceito para o status, status nossa ter um
0: É uma aquisição, né? Não é uma, é uma busca de cura.
1: É uma aquisição. Então isso é, também tem que tomar muito cuidado, né? Porque são os extremos de novo, né? Então assim, eu acho que o olhar da saúde mental é sempre o olhar. É, como que nós, juntos, vamos contribuir para alguém que está sofrendo? Né? Seja os profissionais da área de saúde, seja a família, seja os amigos, com paciência. Não tem como não ter paciência com uma pessoa que está fragilizada, gente.
0: Ô Flávia, tem um estudioso que, eu, que eu, eu conheci na adolescência a partir de um texto que tinha no teatro, que era o Escuta Zé mas ele também tem um livro, se não me engano, chama A Arte de Ser Feliz, e ele também foi por um caminho de tratamento de busca da felicidade, com essa delicadeza que é o Eric Fromm, que você se debruçou muito é. nisso também. É. Ele é. diz assim, ó, somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade. Solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil conquistar. Quer dizer, a qualidade do tempo, a qualidade do conteúdo que a gente coloca no nosso tempo é um grande caminho também das escolhas que a gente faz para uma saúde mental.
1: Eu acho que as escolhas, elas dependem de saúde mental, entende? Porque assim, se a gente não está não bem, as escolhas são ruins.
0: É. Então, Cê, é, é fuga eu, aí é atalho, né existe,
1: é existe essa sabe essa, essa interconexão que a gente tem com o planeta é, existe uma interconexão das nossas decisões que a gente é sistêmico não tem uma, não tem como separar em caixinha agora eu vou cuidar disso agora eu vou cuidar disso é o cuidar o tempo inteiro de uma forma integral né da sua alimentação, é, do seu sistema, dos seus cérebros todos, né? o cérebro do seu coração, do seu sistema digestivo, da sua cabeça. Então, assim, não tem, não tem como falar. Isso vai fazer com que você seja feliz. Né? Segundo essa maior pesquisa do mundo, ser feliz é amor, é receber e gerar amor. Né? Para você receber e gerar amor, você tem que estar apto para isso. Né? Se você é uma pessoa conflituosa, raivosa, é, briguenta, é, tem que olhar a saúde mental. Sim. Se você é uma pessoa mais triste, mas né, tem que olhar. Então, assim, você percebe que é, que, é, que é sempre uma tensãozinha que a gente tem que ter. Nossa, eu tô meio estranha hoje. Não é ficar neurótico, não é isso? Ficar aquela coisa, não, eu preciso procurar um médico, não tô bem. Não. A gente não tá bem em vários momentos do dia. Alguma é. coisa que dá uma... uma, uma né? A gente tem sete emoções é, 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 assim, que são as emoções primordiais da nossa vida que acontecem durante o dia inteiro. Todo
0: o tempo La... elas estão acontecendo, né? Flávia, todos os seus processos, seja com mentoria empresarial ou pessoal, aí eu sei que você não é da, da, das pessoas da fórmula pronta, porque você vê o ser humano com singularidade e tal. Mas o que, que a gente pode dizer, assim, fechando essa nossa conversa, num setembro amarelo, já que a gente escolheu esse tema para dizer para as pessoas, olha, você já deu a senha no início, olha, é o amor. É só o amor, né? mas é, como é que eu falo desse amor por mim mesmo? Como é que eu olho com delicadeza? Como é que a gente fecha essa conversa para botar uma luz no coração de quem está ouvindo a gente aí, para ter esse olhar para si mesmo e para o outro? Hein?
1: Olha, eu acho que, que se a gente acordar todo dia de manhã com um desejo profundo é, de ter compaixão por a gente mesmo, é assim Você vai errar, você vai entristecer, você vai se frustrar, você vai ouvir coisas que você não gosta não gostaria de ouvir, você vai ouvir, é, vai falar coisas que você depois vai repensar. Mas isso é normal. Né? Mas esse olhar compassivo né, para a gente, é que a gente é pode se amar apesar de todas essas dificuldades, e é assim que a gente vai amar o outro, com esse mesmo olhar, a gente vai ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. Eu acho que essa pode ser um início de uma meditação, é, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, do olhar compassivo é, para as dores e para os desafios e erros que a gente comete.
0: Bom. Então você volta já a falar com a gente, então, você fecha aí com a gente, com aquela, com aquele tema, Guilherme herança você volta já já para essa para essa meditação Pois é, Pianossauros Rex, do Guilherme Arantes. Guilherme Arantes está morando numa cidade belíssima atualmente, lá na Espanha, Cidade Ávila. Você sabe que... Os meus nomes, Flávio, é tudo de uma espanholada lá da Braba. É Toledo, nome de cidade, uma cidade toda morada, fundamental ali na história das Europa ali, no tempo dos mouros, né? Que tomaram conta ali um, durante alguns séculos. E a outra avó minha também tinha o nome Ávila, que é uma cidade lindíssima, toda morada. E o Guilherme Arantes está morando lá, ele abandonou agora, esses dias viu uma entrevista dele no Bial, abandonou. Ele que fez tantos hits, né? Um cara inspirado para fazer melodias que grudam e boas, né? Entrando de volta no, na sua fase moto perpétua De quando ele fez esse, esse pianossauro Rex Que é a música progressiva Ele fez isso aqui com 17, 18 anos é, Lá no final dos anos 70 E ele voltou a falar dos templários, né? Com viagens assim, um papo bom que ele é então o Guilherme Arantes está aqui no nosso papo também na nossa reflexão com esses seus acordes, né? Com esses tons aí para você refletir um pouquinho e entrar na nossa mente com a sua, com, guiados por suas palavras, Flávia. Vamos pensar aqui que a gente faz de bom para ser feliz, para ser equilibrado e promover isso também no ambiente onde a gente está. Manda aí o que, que você reflete para a gente.
1: Eu queria que você fechasse seus olhos e está nesse momento, claro, se você não estiver dirigindo, mas que você é, feche seus olhos, respire profundamente. Respire o desejo de viver, o desejo de compartilhar a sua vida com outras pessoas. O desejo de receber o compartilhamento dos outros está disponível. um dia, escolher um dia que você esteja totalmente disponível, disponível para ouvir, disponível para sorrir, disponível para abraçar, mesmo que virtualmente, disponível para falar eu te amo, disponível para agradecer, disponível para fortalecer o pensamento do outro, para pedir desculpa, Disponível. você gostar desse dia eu acho que você vai gostar coloca mais um dia quando você vê você está todos os dias disponível para viver o setembro amarelo possa ser a porta de entrada para um ser disponível uhum. real Feis dores e amores disponível que a gente possa se encontrar muitas vezes e trocar muitos namores, muita compaixão muito carinho feliz sexta-feira e um ótimo fim de semana
0: para você Obrigado Flávia Obrigado Flávia, super sexta-feira para você também, bom fim de semana e Feliz dia novo, feliz dia todo Namastê Como é que a gente fala? Eu te respeito com o meu coração Com a minha palavra E com o meu pensamento É sim? É, sim. Namastê Feliz dia novo Gente, valeu hein? Aproveita o seu dia aí Tchau Feliz dia novo o seu primeiro programa, Rádio Positiva.